0: 大家好，欢迎来到一堂课。我是北方昆曲剧院演员魏春 荣， 今天我和大家聊聊昆曲。昆曲是在唐宋雅乐、宋元杂剧等艺术基础之 上， 经明代江南文人整理提升、凝练而成的一种全新的艺术范 式， 称之为昆山 腔， 与当时流行的弋阳腔、海盐腔和余姚腔。并成为明代四大腔式。后经魏良辅改革，在汇集南方和北方各种曲调的悠长之处，同时借鉴了江南民歌小调的音乐，整合出一种不同以往的新式曲调，称之为昆曲。而梁晨鱼所著的《浣纱记》，则成为昆曲的第一个剧本。由此，才有了昆剧。当然，我们现在其实更多的习惯老是叫昆曲，按理说应该是叫昆剧，因为它是有剧本的嘛。然而，魏良辅和梁晨鱼并不是普通的民间艺人。魏良辅是嘉靖五年的进士，在工部、户部、刑部都曾任主事。还做过广西按察司副使，因为他对昆曲的特殊贡献，被人称之为“曲圣”。而梁晨鱼，则是我们现在讲“富二代”、“官二代”，家有豪宅，呃，经常是与四方骑士英杰来往。当时有许多文人名士都是他的好朋友，因此。昆曲形成之初，它就是一种文人的艺术，文人的生活方式势必对他的唱腔表演产生了诸多的影响。如最常见的厅堂版，他的表演方式使得昆曲的表演程式及动作相对广场艺术的乱弹戏而言，开合较小，风格较为典雅。从明代的嘉靖、隆庆年间，到清代的乾隆年前，前后大概有二百多年中，是昆曲雄霸剧坛、独领风骚的时期。昆曲被视为正声雅音，而备受文人的青睐，因此现在流传下来的昆曲剧目中，也以这一时期的剧目最多。而除此之外，昆曲剧目还源于元杂剧、南戏。你比如说，昆曲中保留了一些元杂剧折子，如《单刀会》的《训子》《刀会》，而这些剧目大多豪放激越，保留了一人主唱，字多腔促，基本上还是高亢雄伟、典雅厚重的。北地之声。形式是由南曲和北曲所组成的。那一般来说呢，北曲的形式呢就是慷慨激昂，字多腔少；那南曲呢，也就是昆曲的水磨调，它呢是字少腔多，而北曲呢是有发和西，南曲呢却没有这两个音。嗯， 这样我给大家 呢， 呃， 稍微的唱一 唱， 让大家感受一下南曲和北曲的区 别，《窦娥冤》当中斩娥的一个唱 段， 它是这样唱的。你倒是数奇玄，不是那下雪天，岂不闻飞霜六月映舟烟？且看俺一枪元气喷日火，定干得六尺冰花滚四面，面罩暗施海线，身似那。素居白马，断送赤骨埋黄。千这个呢，就是北曲，字多腔少，慷慨激昂。那南曲呢，就是水磨调，婉转细腻。那南曲是怎么唱的呢？它是这样的。你比如说，呃，我们有一出戏叫《思凡》。呃，那里边呢有一段唱腔是小尼姑年方二八，呃，二八呢指的是十六岁，二八一十六嘛。所以说这个二八两个字，那我给大家唱一唱，大家感受一下，呃，它是多么的婉转细腻，字少腔多啊。就是南曲，字少腔多，婉转细腻，也叫水磨调。那我们北方昆曲剧院在二零零八年创排的《西厢记》，就是在元代王实甫本子的基础上，只删不改，最大程度的保留了剧本的原貌。呃，这个王实甫的《西厢记》呢，就是元杂剧。明代前期及更早的宋元南戏文学风格呢是比较质朴自然，所描绘的呢多为眼前即景，生活气息浓郁，是以《琵琶记》和《金流拜沙》为代表作，《金流拜沙》呢，呃，其中呢有《金钗记》，然后《拜月亭》，在流传一二百年后。成为昆曲基本剧目的一部分，在表演风格上呢，也沿袭了和保留了原名男戏的朴实和本色。部分男戏折子已见丰富、繁复和花哨的表演程式，呃，是以昆曲艺人在长期演出过程中，按照昆曲传奇主题特点，赋予了。一些艺人的他的这种感受，在经过加工的结果，你比如说像白兔记的出猎回猎，他这个其中的一个角色叫咬旗郎，呃，原先呢只是头戴孩儿帽加小紫金冠，嗯、呃，后来呢清末年间经昆曲伶工改戴大紫金冠，并加上了翎子。就有了丰富多样的身段和林子功的表演。其实戏曲它一直都是由演员经过不断的这种琢磨打磨，不断的提高。所以我们现在呈现在舞台上的，应该比那一时期的表演，我相信应该是更加丰富了。那明代的文学呢，嗯，特别是以吴中地区，那是文采风流。当时应该说是昆曲的一个辉煌，在昆曲传奇之中，为了把传奇文学丰富的诗意内涵转化为可以使观众通过视觉形象直接感知的外在样式，古代的昆曲灵工们在。文人学士的参与下，演唱诗情画意的曲词的同时，调动了形体的各种可能，在生活真实的基础上，用艺术加工来演绎传奇文学的不尽含义，引起观众丰富的臆想。这个呢，就要说到我们昆曲的这个表演形式，它是载歌载舞的。我们讲就是逢唱必舞，这个呢以最为体现的就是牡丹亭《牡丹亭》。《牡丹亭》当中呢，其中有一段游园，嗯、呃，表现的就是杜丽娘与侍女春香，呃，在一个春天、春光艳丽的这样的一个时节，在自家的大花园里游玩，然后她看到了万紫千红。看到了那些娇艳的花朵在春光下绽放，但是对应的呢，却是花园当中的断壁颓垣，就是破败的，也很少有人去维修照顾的这样的一个花园，不禁呢触景生情。那我们昆曲在表演这一段当中呢，嗯，就是以载歌载舞的形式，其实，在舞台上。并没有任何的花草，它是通过杜丽娘以春香的表演，来给大家展现了一个春天的美丽的、夺目的一个大花园的景象。这个呢，就是与演唱诗情画意的曲词的同时，调动形体的各种可能，在生活真实的基础上，用艺术加工来演绎。传奇文学的不尽含义。中的大量作品体现了例如仁义礼智信等方面的道德规范，因为在古代戏曲艺术不仅仅具有观赏、娱乐、祭祀的作用，它也承担了一定程度上的教化作用。它所体现出的自主精神、乐观情怀、善良人性。崇高品德、传统美德是中华民族的宝贵精神财富，将人生百态的价值和意义完美的诠释出来。昆曲中所演绎的故事，许多都是道德观念直白，人物性格单一，人物是忠还是奸，情感是真还是假，是对还是错。都十分直观立体的呈现在舞台，最能触发大众强烈的爱憎分明的情感。因此，昆曲在观赏娱乐之余，还弘扬了传统价值观念，对于大众道德观念的增强有着特别的影响力。你比如说，像我们经常演的啊，《窦娥冤》，还比如说像《琵琶记》。那就是这样，他就是讲究一个忠孝。然后《琵琶记》里边的那个赵五娘，她为了侍奉公婆，她为了给公婆，呃能够在饥荒之年有吃的，她侍奉公婆吃这个米汤，那自己呢，宁可吃糠。在这个故事当中呢，就能表现出一个在那个时期劳动妇女她的这种隐忍与这种孝顺。都是在戏曲当中体现的
1: 。嗯
0: ，因为时间的关系，嗯、呃，不能在这一堂课当中给大家讲述完昆曲。嗯、呃，那咱们下一次课再给大家继续讲昆曲。